0: Nadgodziny wciąż są plagą polskiego rynku pracy. Co
1: najmniej godzinę dziennie więcej niż to zapisane w umowie pracuje zdecydowana większość z nas.
0: 85% badanych pracowników deklaruje, że pracuje w nadgodzinach. W tej grupie 68% deklaruje, że wykonuje tą dodatkową pracę również w święta czy wolne weekendy. Mówi współautorka badania Agnieszka Czarnecka z Agencji Rekrutacyjnej Hejs Poland.
1: Podstawowe powody nadgodzin to nadmiar obowiązków, chęć przypodobania się szefowi i kultura firmy.
0: Ta kultura długiej pracy, dużej ilości pracy wymagań coraz większych w organizacjach wielu nadal funkcjonuje. To jest taka duma z tego, że jesteśmy zajęci, że mamy co robić. Zdaniem ekspertów podejście do pracy w nadgodzinach powoli się zmienia, razem z zyskującym na znaczeniu trendem równowagi życia zawodowego i prywatnego.
1: Kolejne informacje o 9.20, za chwilę magazyna KG i Tomasz Setta.
0: Teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową. www.dietaposelska.pl Sponsorem programu jest właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA.
1: Goda. Sporo przyjaźni dziś w całym kraju. Więcej chmur na północy i zachodzie i tu spodziewajmy się przyrodnego deszczu.
0: 15 stopni, dziś maksymalnie w Białymstoku, 16 w Trójmieście i Szczecinie, 17 w Warszawie, Poznaniu i Bydgoszcze, 18 w Katowicach i Lublinie, 19 w Łodzi, 20 we Wrocławiu, 21 w Krakowie.
1: Czas na raport smogowy. Sponsorem programu
2: był właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową www.dietaposelska.pl Sponsorem programu był właściciel SPA Barichaj w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA.
3: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
1: Miejscami w Górnośląsko-Zagłębiewskiej metropolii dziś wyraźnie przekroczone smogowe normy dla pyłów zawieszanych, wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia, poza tym jakość powietrza generalnie bardzo dobra i śladowe ilości zanieczyszczeń niemal w całym kraju.
3: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma
2: Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne,
0: reklama. W cyklu Zyska i Wsparcie rozmawiam z Magdaleną Koroną, ekspertką do spraw
4: cyberbezpieczeństwa w M-Banku. Jak to jest z bezpieczeństwem pieniędzy przedsiębiorstwa zgromadzonych na bankowych kontach?
0: Banki dokładają wszelkich starań, aby identyfikować podejrzane transakcje, ale najsłabszym ogniwem jest zawsze człowiek.
4: Pracownik mający dostęp do konta przedsiębiorstwa.
0: Zgadza się. Dlatego bardzo ważne są firmowe procedury dla pracowników. Co mają robić, gdy na przykład zadzwoni lub napisze? Ktoś podaje? się za prezesa nalegający na pilny przelew albo fałszywy policjant lub fałszywy doradca od super lokat firmowych. Co robić w takich przypadkach? Najmniejsze nawet podejrzenie, że coś się nie zgadza, powinno skutkować telefonem do banku i upewnieniem się, że to nie jest próba oszustwa. Przydatne informacje znaleźć można na www.mbank.pl w zakładce MSP i korporacje.
4: Dziękuję za rozmowę.
0: Był to odcinek z cyklu zyska i wsparcie.
5: Reklama
6: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Tomasz Setta, dzień
4: dobry. 7 prawie 8 minut po dziewiątej zaczynamy poniedziałkowy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kilka dni temu wy, czyli OPZZ wysłaliście taki list otwarty do prezydenta o jak najszybsze dysygnowanie prezesa Rady Ministrów. Dlaczego prezydent miałby się spieszyć ze wskazywaniem? przyszłego premiera. Wszystko potwierdzam. Było to tydzień temu.
7: Um, uważaliśmy i wciąż uważamy, że nie ma na co czekać, że um, trochę te rozgrywki medialne, polityczne y, powinny się y, jak najszybciej skończyć. Powinien być powołany Rząd, zaprzysiążony parlament, powołany nowy rząd, bo nie ma na co czekać, wiele rzeczy jest do załatwienia jak najszybciej, jeszcze w tym roku
4: i każdy dzień zwłoki oddala nas od tego. No tak, pan mówi, każdy dzień zwłoki, podczas gdy prezydent, kiedy spojrzy się na konstytucyjne przepisy, no jest w czasie, to znaczy ma ten oczywiście, czas.
7: Oczywiście, oczywiście, tylko może to zrobić wcześniej. To są maksymalne terminy, a nie minimalne terminy, zatem spokojnie e, Artmetyka pokazuje, że i deklaracje, trzech czy czterech liderów wyraźnie to pokazują, że mm, powinien być utworzony rząd y, koalicyjny trzech ugrupowań politycznych. Na to wskazujemy w liście do prezydenta. I ten rząd powinien jak najszybciej podejmować działania, chociażby w kontekście budżetu, który jest nieprzyjęty na rok 2024, w kontekście dużych pytań związanych z tym, co z VAT-em na żywność w przyszłym roku, co z dopłatami do energii. Wszystko to interesuje obywateli. Budżet interesuje pracowników, bo obietnice y, trzy ugrupowania polityczne w kontekście y, podwyżek dla sfery budżetowej, dla szeroko rozumianej sfery finansów publicznych były. Zatem... Y, czas najwyższy jest spełnić i uwzględnić je w budżecie na 2024 rok.
4: No właśnie, a kiedy pan w, wsłuchuje się w te trwające także w mediach rozmowy koalicyjne tych partii, które przymierzają się do przyjęcia władzy, w panu jest wciąż takie przekonanie, że da się dotrzymać wszystkich tych obietnic, bo z jednej strony m, słyszymy o tym i pamiętamy, podwyżki dla nauczycieli 30%, m, także ten zerowy VAT na żywność, który w przyszłym roku znika, bo nie ma go w w tym zaplanowanym budżecie na 2024 rok. To jest jakby jedna strona medalu. Z drugiej strony słyszymy, że stan finansów publicznych pozostawia wiele do życzenia, że sytuacja jest napięta i być może nie ma takiej przestrzeni, żeby tam znaleźć pieniądze na te dodatkowe wydatki. To kiedy pan tak wsłuchuje się w te głosy, to, to, to jest pan bliżej tego, że te obietnice uda się spełnić czy niekoniecznie? Czy trzeba tu będzie pójść na jakieś kompromisy? Panie redaktorze, trudno mi sobie wyobrazić, aby te obietnice, które były
7: bardzo serio postawione w czasie kampanii wyborczej, zrealizowane nie były. E Budżet wytrzyma, musi wytrzymać. Ja sobie nie przypominam budżetu, który nie byłby deficytowy od początku okresu transformacji. No tak tylko, że
4: ten deficyt już teraz jest no tak, duży. No ale
7: spokojnie. Ale prognozy gospodarcze na rok 2024 są już lepsze niż na rok 2023. Inflacja będzie sporo niższa. Jeżeli będą rosły płace w przyszłym roku, no to będziemy mieć także wyższe wpływy z podatków. Zatem ja byłbym opty mistyczny, jeśli o to chodzi. Ja rozumiem, że niektórzy politycy już biją na alarm i już wskazują na, na problemy. To jest być może też takie odbicie piłeczki w odniesieniu do ustępującego rządu, czy tego, który, no, który jeszcze jest, ale pewnie już niedługo go nie będzie. Zatem ja to odkładam na pozycje targi polityczne, a niedługo, mam nadzieję, przyjdzie czas na rzeczywiste rozmowy na temat budżetu i, i wtedy Znów powtórzę to słowo, mam nadzieję, te podwyżki dla grup, którym obiecano podwyżki. Będą.
4: Bo z tym budżetem jest jeszcze jeden problem, oprócz tego, że sytuacja w finansach publicznych, tak jak powiedziałem, jest napięta, to jest jeszcze tutaj problem w postaci czasu. To znaczy, będzie niewiele czasu na to, żeby zmienić ten projekt budżetu, który przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość, no bo ten czas to będzie tylko do stycznia. W związku z tym, że wciąż nie wiemy, kto będzie premierem, jak będzie wyglądać nowy gabinet, to wszystko może się przedłużać. Do tego czasu na wprowadzenie tych zmian może być po prostu niewiele. Stąd się zastanawiam, czy państwo jako OPZZ dopuszczacie taką sytuację, że te podwyżki na przykład obiecane dla nauczycieli, to nie wydarzy się od stycznia, tylko później, w ciągu roku. No jest to też wersja dopuszczalna
7: i wrócę do naszego pierwszego wątku naszej rozmowy, kiedy mówiłem, że OPZZ zawnioskował do prezydenta o to, aby prezydent nie zwlekał i aby przyspieszył to jest Kolejny spędzionie.
4: argument za tym, żeby Dokładnie te decyzje tak. zapadały znaczy,
7: to, to jeszcze jest do zrobienia, natomiast jeżeli rzeczywiście mm, wszystko się będzie przedłużało i rząd powstanie w połowie mm, grudnia, ukonstytuuje mm, się i, i zacznie pracę, no to... Ja jestem też realistą i zdaję sobie sprawę, że być może 31 stycznia będzie trudny do zrealizowania, jeśli chodzi o budżet. Zatem być może wtedy trzeba będzie usiąść z rządzącymi, porozmawiać w ramach Rady Dialogu Społecznego i, i kwestie budżetu na 2024 przesunąć na mm, później nieco ale uwzględniając to, że jeżeli podwyżki wejdą w życie i będą w tym budżecie, który wej wejdzie wreszcie w życie mm, po, po styczniu, mm, będą z wyrównaniem od stycznia.
4: A jeśli tych podwyżek nie uda się wprowadzić w życie, to co? Trudno mi sobie to wyobrazić. No wyobraźmy sobie taki scenariusz. To PZZ wychodzi wtedy na ulicę? To będzie poważny błąd moim zdaniem,
7: bo naprawdę te nadzieje są bardzo silnie rozbudzone i trudno sobie wyobrazić kogokolwiek z, z szeroko rozumianej sfery
4: budżetowej, kto przyjmie bez mrugnięcia okiem brak podwyżek. No i rozumiem, że te nadzieje też wyraziły się w tej wysokiej frekwencji ostatecznie w tym wyniku wyborczym, który zobaczyliśmy 15 października. Wspomnieliśmy o dialogu społecznym i o Radzie Dialogu Społecznego. Tam się wydarzyła bardzo ciekawa sprawa, bo przypomnę RDS to jest to forum dyskusji pomiędzy związkowcami, organizacjami pracodawców i rządem, gdzie co roku zmienia się przewodnictwo. Rotacyjnie. Każda ze stron tymi pracami kieruje. No i tak się złożyło, że Teraz to rząd powinien tymi pracami kierować po stronie pracodawców. No i okazuje się, że to jest wciąż ten rząd, który mamy, bo premier wyznaczył na przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego panią minister Marlenę Maląg. O czym to świadczy, pańskim zdaniem? Jest tu trochę dziwna sytuacja.
7: Z jednej strony możemy się cieszyć, że mamy kontynuację pracy Rady Dialogu Społecznego, że nie mamy przerwy, że mamy zawieszenie w działalności. To, to się zawsze źle kojarzy, jeżeli jakaś instytucja nie funkcjonuje. Natomiast z drugiej strony no wydaje się, że jeżeli ma lada chwila powstać nowy rząd, no to powoływanie na przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, obecną minister rodziny i polityki społecznej, a wszystko na to wskazuje, że y, niedługo y, tę funkcję będzie sprawował zupełnie ktoś inny, jest trochę dziwne. Rozumiem, więc, że Państwo przez więc, to
4: chcieliby tak, mieć kogoś, kto, kto ma już umocowanie? będzie decyzyjny. Tak? Kto już będzie
7: mm, kierował resortem. Nie wiadomo, czy to będzie rzeczywiście ta osoba, bo być może premier desygnuje na, na stanowisko przewodniczącego RDS y, kogoś innego. Tak też się w przeszłości zdarzało, że to nie była osoba bezpośrednio odpowiedzialna za, za sferę pracy. Zatem. Powiedziałem na początku, że dobrze się stało, że mamy kontynuację, natomiast um, trochę osłabię tę, tę pewność swojej wypowiedzi i powiem, że być może akurat w tym przypadku moglibyśmy spokojnie poczekać. Chyba nic by się nie stało, gdybyśmy w listopadzie w ramach RDS-u się nie spotkali, poczekali na przewodnictwo przedstawiciela rządu, który będzie już przedstawicielem nowego rządu.
4: Pani Marlena Malonk stoi na czele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Pan by sobie życzył, żeby w tej nowej układance polityczno-rządowej powróciło Ministerstwo Pracy? To Pewnie znaczy, na żeby, początku tak nie żeby, będzie. Żeby
7: wrócić do tej Pewnie tak na początku nazwy nie będzie, ale bardzo bym sobie tego życzył. To znaczy trudno sobie wyobrazić rząd bez ministerstwa, które w nazwie ma słowo praca. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to był minister do spraw pracy minister rodziny i polityki społecznej. Że te departamenty nie zniknęły. Ale One to ma jakieś,
4: z... ważne, to ma jakieś A... większe znaczenie niż tylko y, 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 przemalowanie tabliczek, czy zmiana nazwy? Że to będzie też miało Oczywiście przełożenie na politykę Oczywiście możemy mówić, że to ma znaczenie symboliczne, ale z
7: drugiej strony to wyraźnie wskazuje, że praca jest priorytetem y, rządu i miałbym, y, wyrażam taką nadzieję, że może nie na początku, ale w przyszłości praca wróci
4: y, do, y, do składu, do składu Rad Ministrów w pełnej to absolutnie. Na sam koniec chciałem jeszcze wrócić do państwa tego listu otwartego do prezydenta, bo jednym z argumentów przemawiającym za tym, żeby te decyzje przy powoływaniu rządu zapadały szybko jest też uwolnienie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Czy pan po tej zeszłotygodniowej wizycie Donalda Tuska w Brukseli ma takie przekonanie, że jesteśmy bliżej odblokowania tych pieniędzy czy niekoniecznie? Sądzę, że jesteśmy bliżej.
7: Problem polega na tym, że obecny rząd mówił, że nie ma tych pieniędzy, że to jest wina Brukseli, ale pamiętajmy, że ten rząd po prostu nie złożył nawet wniosku o te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, więc może należałoby po prostu złożyć wniosek, trzymać się tych kamieni milowych, które zostały wcześniej z Komisją Europejską wynegocjowane i kontynuować rozmowy z, instytuc z instytucjami europejskimi. Bardzo liczymy na to, że Krajowy Plan Odbudowy zostanie dosyć szybko uruchomiony i te pieniądze w pierwszych transzach już do Polski trafią. One naprawdę nam się przydadzą i naprawdę
4: są nam potrzebne. Myślę, że także nasze słuchaczki i słuchacze się do tego przyłączą. Pewnie wszyscy chcielibyśmy już przestać dyskutować o Krajowym Planie Odbudowy, a zacząć rzeczywiście korzystać z tych miliardów euro, które przysługują w Polsce, a wciąż do Polski nie są w stanie popłynąć. Za dziś dziękuję. Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związku Zawodowych. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Był Państwa gościem. Miłego dnia, ale proszę zostać z nami magazyn EKG się nie kończy Teraz informacje, po nich wracamy
2: EKG
6: Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem programu była Moderna Holding Oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl Autopromocja Ominęła Cię Twoja ulubiona
2: audycja? Nic straconego
8: Zgłaszamy żabkobranie! Za 3 zł dobieranie!
9: Skocz do żabki i dobierz jogurt kremowy z malinami i granolą bakoma lub parówki berlinki za jedyne 3 zł. Robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł.
3: Żabka. Uwolnij swój czas. Marian? Mm. A widziałeś jaki Mariolka
1: ma dużo.
7: Mariolka.
1: Telewizor nowy 65 cali. A,
2: telewizor, no to, to, to my możemy sobie teraz w Media Expert kupić nawet większy. Zobacz, aż 70 cali za 2999 zł.
3: Marian, ty to jesteś wielki.
2: No, jak telewizor z Media Expert. Sprawdź w Media Expert. Na przykład telewizor
3: Sharp 70 cali. W super cenie za 2999 złotych.
2: Głodny i spragniony? Wpadnij na stację Moja, gdzie do dowolnego produktu kafe Moja kupisz małą kawę lub napój Pepsi za 5 zł. Zainstaluj aplikację mobilną Super Moja, zbieraj dodatkowe punkty za produkty kafe Moja i wymieniaj je na rabaty na paliwo. Podana cena jest sugerowaną ceną maksymalną. Szczegóły oferty dostępne na mojastacja.pl oraz na stacjach paliw Moja.
3: Rozsmakuj się w jesiennych okazjach, bo na Lidla już od poniedziałku Papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99 za kilogram Teraz 42% taniej, tylko 7,49 za kilogram Tak, tylko 7,49 za kilogram A przy okazji wpadnij po filet z piersi polskiego kurczaka Cena przed obniżką 24,90 za kilogram Teraz taniej, tylko 11,99 za kilogram Przy zakupie do 4 kg. Dla takich
2: oszczędności, zakupy robię w Lidlu
1: 9.21. Filip Kakusz, zapraszam. Izrael powinien bronić się przed terroryzmem w sposób, który zapewni ochronę cywilów, mówił wczoraj prezydent USA. Joe Biden rozmawiał też z prezydentem Egiptu o pomocy humanitarnej dla strefy gazy. To właśnie przez przejście zgraniczne z Egiptem do Enklawy wjeżdżają konwoje pomocowe. Jednocześnie Izrael wczoraj ponownie ostrzeliwał strefę, prowadził też operacje lądowe na niewielką skalę. Wojsko informuje, że nocą zabiło kilkudziesięciu bojowników Hamasu. 60 osób zostało aresztowanych po wczorajszych zajściach w Republice Dagestanu w Rosji. Na lotnisko wydarł się tłum, który chciał uniemożliwić wyjście z samolotu obywatelom Izraela, którzy przylecieli z Tel Awiwu. W trakcie zajść rannych zostało około 20 osób, dwie są w stanie krytycznym. Słuchasz informacji to kefem. Dziś po raz kolejny spotykają się liderzy Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy, którzy zamierzają utworzyć nowy rząd. Zapowiedział polityk lewicy Robert Biedronie W weekend prace rozpoczęły zespoły programowe. Świetna końcówka sezonu w wykonaniu Huberta Hurkacza pozwala mu wciąż marzyć o występie w prestiżowym turnieju w Turcji. W turynie, gdzie zagra ośmiu najlepszych zawodników tego roku. Polak w Bazylei dotarł do finału, a teraz przed nim silnie
9: obsadzony turniej w Paryżu. Michał Waszkiewicz. czy w Bazylei rozegrał bardzo dobry turniej, dotarł do finału, a w nim minimalnie przegrał z Kanadyjczykiem, Felixem Orzeal 6-7 i 6:7. To oznacza, że Polak zgarnął 300 punktów do rankingu i utrzymał 11. pozycję na świecie. W rankingu Race uwzględniającym tylko ten sezon jest już jednak 9., a to właśnie czołowa ósemka tego zestawienia zagra w turynie w prestiżowym ATP Finals. Strata Polaka do Duńczyka Holgera runę nie jest duża, ale w Paryżu do zdobycia jest aż tysiąc punktów. Będzie o nie trudno, bo we Francji grają wszyscy strzałówki, włącznie z Nowakiem Dżakowiczem i Carlosem Alcarazem. Rune jest już w drugiej rundzie, bo jest rozstawiony z szóstką i miał wolny los. Hurkacz musi grać od pierwszej rundy i jego rywalem będzie już jutro Sebastian Korda. Amerykanin to wymagający przeciwnik aktualnie 24. zawodnik na świecie. Michał Waszkiewicz, Tok FM. Kolejne informacje o 940.
1: Goda. Sporo słońca dziś nad Polską, więcej chmury jedynie na północy i północnym zachodzie. Tam też możliwe słabe opady. 20 stopni we Wrocławiu, 19 w Katowicach, 18 w Krakowie, 17 w Warszawie, Łodzi Poznaniu, 16 w Toruniu, 14 stopni w Gdańsku. Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: 9.23, zaczynamy drugą część, zaczynamy drugą część magazynu EKG. Państwa kolejni goście to dziś pani Bożena Lublińska-Kasprzak, ekspertka Business Center Club do spraw innowacji i Funduszu Unii Europejskiej, a także prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. I łączymy się także z panią dr Małgorzatą Bonikowską, szefową Centrum Stosunków Międzynarodowych ośrod. Analityczny finktang. Dzień dobry. Mam nadzieję, że z panią doktor za moment się usłyszymy. Tak przygotowując się do dzisiejszej audycji, pomyślałem sobie, że to pierwsza nasze. To pierwsza odsłona naszego dzisiejszego spotkania może być troszeczkę odsłoną międzynarodową. Zacznę od tej zagranicy nam bliskiej, czyli od Unii Europejskiej. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc to nawet nie musimy się daleko specjalnie przenosić Ja chciałem zapytać to pytanie do Pani Bożynę Lubińskiej kasprzak To powtórzę pytanie, które padło w naszej poprzedniej rozmowie Czy Pani zdaniem po tej wizycie Donalda Tuska, wciąż jeszcze nie premiera i lidera opozycji w Brukseli Ma Pani takie poczucie przekonanie, że Polska jest bliżej od blokowania tych pieniędzy, na które wciąż czekamy?
10: Ja myślę, że zdecydowanie tak, zdecydowanie po 15 października tak naprawdę myślę, że jesteśmy bliżej odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. Ja bym, szczerze mówiąc, nawet nie mówiła tutaj o odblokowaniu, bo w takim technicznym sensie KPO nie jest zablokowany. My po prostu nie dostajemy pieniędzy z KPO, realizując jednocześnie w Polsce inwestycje z tego programu, więc trochę mamy i nie mamy ten program.
4: Znaczy robimy to własnymi środkami.
10: Tak. Robimy to środkami... I liczymy
4: na to, że w przyszłości nam ktoś to odda.
10: Tr to trochę inaczej, bo właśnie... Warto powiedzieć, jak działa Krajowy Plan Odbudowy. On jest trochę inny, inaczej działa niż programy na przykład finansowane z, z polityki spójności, z funduszy strukturalnych, bo tam mamy z Komisji Europejskiej zwrot poniesionych wydatków. Najpierw przez beneficjentów, przedsiębiorców, potem Polska to prefinansuje i potem występuje do Komisji Europejskiej o zwroty środków. Krajowy Plan Odbudowy działa w ten sposób, że te zwroty czy, czy te płatności z Komisji Europejskiej są niepowiązane z inwestycjami. My robimy te inwestycje, ponosimy te wydatki, a i w międzyczasie, w różnych tam okresach, w zależności od właśnie wykonania zobowiązań, do których się, których się podjęliśmy, czyli reform inwestycji tak zwanych kamieni milowych, składamy wnioski o płatność. Czyli to jakby idzie zupełnie inną ścieżką i tak naprawdę w tym sensie rzeczywiście możemy te inwestycje realizować i jeśli mamy pieniądze, jeśli są na to pieniądze, to je prefinansować. Ale tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że większość tych konkursów, które zostały uruchomione, uruchomione i one już są w trakcie składania wniosków, czy nawet już rozpatrywania tych projektów i, i, i tworzenia list rankingowych, tak i finansowania, prefinansowania tych projektów, one były też realizowane w trakcie właśnie tej takiej braku porozumienia z Komisją Europejską, i na przykład niewykonania kamienia milowego bardzo istotnego dotyczącego komitetu monitorującego, który jest takim ciałem nadzorującym realizację programu. W związku z tym ten komitet powstał też, on w końcu powstał, ale powstał tak naprawdę rok później w, w odniesieniu do tego, do czego się zobowiązaliśmy. Więc tutaj jest bardzo wiele takich kwestii, które wymagają uporządkowania i, i być może weryfikacji i, i zmiany, tak, jeśli, jeśli to będzie jeszcze możliwe.
4: To z tych wszystkich wielu spraw pozwolę sobie dopytać o jeszcze taką jedną bardzo precyzyjną, bo zapytałem, czy jesteśmy bliżej od blokowania tych pieniędzy, dlatego, że do tej pory Mm, już zostanę przy tym sformułowaniu blokowanie pieniędzy, mm, bo do tej pory mm, sprawa rozbijała się o kamienie milowe, między innymi ten jeden z najważniejszych dotyczący praworządności. Nie udało się go zrealizować, bo powinna to być ustawa. Wiemy, że ustawa o Sądzie Najwyższym, taka wynegocjowana z Brukselą, pan prezydent odesłał ją do Trybunału Julii Przyłębskiej. Więc pytanie, czy jesteśmy bliżej od blokowania tych pieniędzy, bo wynik wyborczy pozwala na sformowanie nowego rządu, ale ten nowy rząd będzie miał dokładnie tę samą przeszkodę. To znaczy prezydent może takie przepisy albo zawetować, albo skierować do Trybunału. Czy pani zdaniem Komisja Europejska rzeczywiście może być tutaj bardziej elastyczna, bo o tym mówił przewodniczący Tusk.
10: No zawsze we wszystkich programach finansowanych z środków Unii Europejskiej jest pewna doza elastyczności, pewne, pewne założenia mogą być zmieniane. Mamy jeszcze w listopadzie możliwa rewizja Krajowego Planu Odbudowy. Być może w ramach tej rewizji, nie wiem, Komisja Europejska w pewne zobowiązania zliberalizuje, powiedzmy tak, tak mhm. żeby, żeby nie musiały być to przyjęte, przyjmowane ustawy czy rozporządzenia, a mogły być to na przykład projekty. Ale no, tutaj jakby tych technicznych uzgodnień nie znamy i, i, i trudno jest rzeczywiście tak jest. zdecydować.
4: Rozumiem, że to też jest ostatecznie, będzie należało to, to będzie po prostu decyzja tego nowego rządu może tak, a tego rządu wciąż nie mamy, bo wciąż prezydent nie zdecydował, komu powierzy misję sformułowania nowego rządu. Mówiła pani Bożona Lublińska-Kasprzak. Jest z nami pani doktor Małgorzata Bonikowska, to skoro zapowiedziałem, że będzie tak dzisiaj światowo i trochę więcej o zagranicy, to panią chciałbym zapytać o ten rozwój wypadków na Bliskim Wschodzie. W którym punkcie jesteśmy, jeśli chodzi o ten konflikt? Czy jesteśmy Dalej w scenariuszu, który zakłada eskalację tej wojny, czy jesteśmy na etapie, który może zapowiadać, czy zwiastować to, że tej eskalacji nie będzie? Pani doktor Małgorzata Bonikowska.
0: Ja jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, uzupełnię to, co mówiła pani Bożena, O taką informację, że nie byłoby tak bardzo szczegółowych kamieni milowych rozbudowanych, jest ich ponad 280, gdyby było, była lepsza współpraca i lepsze zaufanie pomiędzy rządem w Warszawie a instytucjami unijnymi. No bo jak nie było tego zaufania, to obstawiono, że tak powiem brzydko, realizację tego właśnie plan, planu aneksem specjalnym. To się nazywa dokładnie aneks do decyzji implementacyjnej związanej z Krajowym Planem Odbudowy. I te, ten aneks zawiera właśnie między innymi wymagania dotyczące tej ustawy. Jak będzie inny rząd, to, to ten aneks rzeczywiście jest możliwość weryfikacji jego treści. Wracając do Bliskiego Wschodu, to no, wszyscy boją się bardzo eskalacji tego Konfliktu I na pewno jesteśmy na takim etapie, gdzie po pierwsze, niestety, ale został całkowicie zamrożony proces normalizacyjny pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi nawet jakby przywódcy tych krajów chcieli dalej normalizować, co miało na przykład miejsce w przypadku Emiratów Arabskich i Bahrainu już formalnie w postaci umów abrahamowych, ale też Arabia Saudyjska była bardzo blisko do też podpisania takiej otwartej umowy, a wcześniej sekundowała nieformalnie podpisywaniu tych poprzednich, no to teraz to jest niemożliwe ze względu na opinię publiczną w tych krajach i, i to powoduje no, taki bardzo wzrost napięcia i też emocji wśród społeczeństw państw, państw arabskich. Po drugie ewidentnie ten cały proces normalizacyjny będzie bardzo, bardzo trudny bo po obu stronach są emocje, po stronie Izraela są ogromne emocje Netanyahu mówił o drugiej wojnie, o niepodległość więc Izrael czuje się zaatakowany trochę tak jak Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku, więc społeczeństwo izraelskie jest również bardzo pobudzone zresztą trudno się dziwić, bo ten atak Hamasu był bardzo bardzo okrutny, no ale trzecia rzecz dla nas istotna, że kluczowe z naszego punktu widzenia są dwie kwestie, w Ukrainie, konsekwencji związanej z no, dalszą mobilizacją świata zachodniego, żeby pomógł Ukrainie, ale także tego, że Ukraina znikła z percepcji. No, teraz wszystko jest, cała uwaga mediów i, i polityków jest zwrócona na Bliski Wschód. A druga rzecz, my się obawiamy masowych migracji z gazy. I też oczywiście kryzysu humanitarnego, to wszyscy wiemy, ale dla Europy ta kwestia mig migrowania ludzi, dalszego losu ludności palestyńskiej, która obecnie zamieszkuje
4: gazy jest absolutnie priorytetowa. Mówiła pani Małgorzata Bonikowska. Bardzo dziękuję. To teraz możemy przejść, skoro już mamy taką analizę, wiemy w jakim punkcie jesteśmy tego konfliktu. Jeśli chodzi o to, co dzieje się z Izraelem, to w tej części jeszcze pan Piotr Soroczyński. Chciałbym, żebyśmy przeszli do tych wątków takich czysto gospodarczych. Czy, czy widać na świecie wciąż obawy związane z możliwą eskalacją tego konfliktu, rozlaniem się na inne państwa? No Zdecydowanie tak. No, po
8: pierwsze widać, że wa 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 waluta ucieczkowa, jako jest na przykład frank szwajcarski, bardzo mocna, bo część inwestorów się wycofuje. Dolar bardzo mocny, jako waluta kraju, no, który tutaj ma sporo do powiedzenia w, w, w całej światowej geopolityce. No i oczywiście, jeżeli patrzymy na notowania choćby surowców, ropy, no to mamy dosyć drogo. Owszem, w ostatnich dniach troszeczkę to zależało, no ale ceny mamy zdecydowanie odległe od tego, czym cieszyliśmy się latem. To są ceny bardziej zbliżone do tego, co widzieliśmy rok temu. Więc y, oczywiście widać tutaj istotne napięcie i widać, że ryzyka są bardzo poważne, choćby widać po tym, jak Amerykanie zareagowali z dostarczeniem tam, w tamte okolice swoich sił zbrojnych dosyć mocnych komponentów. Więc widać, że, 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 że naprawdę ślizgamy się po, 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 po bardzo takim ryzykownym momencie. I oczywiście to też odbija się na decyzjach gospodarczych. Tego nie będzie widać z dnia na dzień. Ale widać, że m, będą jakieś Będą musiały następować jakieś przesunięcia
4: strumieni dostaw. Pytałem, w którym punkcie tego konfliktu jesteśmy, jak reaguje na to światowa gospodarka. Właśnie dlatego, że kiedy sobie zerkniemy dzisiaj na notowania ropy naftowej, no to po tych wydarzeniach z minionego weekendu można byłoby się spodziewać, że te ceny pójdą w górę. Tymczasem spadły, ale rozumiem, że sytuacja jest dynamiczna i też może być dość ważnym punktem tego tygodnia to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych. Myślę tutaj o posiedzeniu i decyzji amerykańskiej rezerwy federalnej.
8: No zdecydowanie tak. My tak naprawdę, jeżeli mówimy o rynku ropy, raczej mamy chwilowe odreagowanie tej górki, która, która zrobiła się po, 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 po oczywiście rozpoczęciu działań na Bliskim Wschodzie. I, i, i raczej nie, nie twierdziłbym, że to jest powrót do jakiegoś trendu nazwijmy bocznego albo nawet spadkowego. Myślę, że przed nami jeszcze taki okres, kiedy
4: mogą pojawić się wyższe ceny ropy. To mówił pan Piotr Soroczyński key wyższe ceny ropy, to co, to paliwo droższe?
8: No, może się okazać, że tak. No, pytanie tak naprawdę, w jakim momencie my to będziemy odczuwali. Pamiętajmy, że my nie do końca jesteśmy związani cenami tymi, które tu i teraz widać na, 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 na rynku ropy. One są, że tak powiem, kawałkowane na czas dostawy i czas rozliczenia. Nie, nie do końca znamy umowę naszego głównego importera w zakresie ropy, choćby saudyjskiej, kiedy płaci, kiedy były dostawy, prawda? Więc A no to, to, to wszystko,
4: o czym pan mówi, trzeba nałożyć jeszcze <śmiech> kalendarz, ten polityczny Wyborczy, który też miał decydujący wpływ w Polsce na to, co działo się na stacjach benzynowych.
8: Tak, choćby, choćby odpowiedź na pytanie, czy my mogliśmy sprzedawać ropę, która znaczy paliwo, które wydawało się tańsze niż powinno, dlatego że akurat zrobiliśmy większe zapasy po umiarkowanych cenach albo żeśmy wtedy zafiksowali cenę, czy też no, była to jakaś forma subsydiowania nas klientów?
4: Mówił pan Piotr Soroczyński, ten temat paliwowy z dużą mocą prawdopodobnie wróci jutro, bo jutro Orlen przed rozpoczęciem jeszcze notowań pokaże swoje najnowsze wyniki finansowe za trzeci kwartał, więc tam powinien być wrzesień, czyli ten miesiąc, o którym tak dosyć gorąco także tutaj rozmawialiśmy w magazynie KG, obserwując wspólnie z państwem co dzieje się z cenami paliw, a działy się rzeczy niezwykłe w porównaniu z tym, co działo się na przykład w Europie. Zachodnie Jutro prawdopodobnie poznamy odpowiedź na pytanie, ile ta operacja kosztowała Orlen. Ale to wszystko jutro. Dziś w magazynie EKG to czas na informacje Radia FM. Po nich wracamy do naszej dyskusji.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Od światowych rynków o po Twój portfel Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po
3: 14.40. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso.
6: www.rotenso.com Reklama RTV Euro AGD, ale hit! Euro hit cenowy! Tysiące produktów w hitowych cenach! I pół roku nie płacisz! To 40 rat 0% Na cały asortyment! RRSO 0% Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel Core i5 Za 3299 zł. W 40 ratach tylko 83 zł miesięcznie Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na Eurocomp.
2: Przewodnik TOK FM, na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do usłyszenia, Ewa Podolska. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix. Film, który mądrze uczy o wartościach. Kajtek Czarodziej. Adaptacja uwielbianego dzieła Janusza Korczaka.
5: Trzeba myśl połączyć z sercem.
2: Kajtek Czarodziej. Zaczaruje Was od 3 listopada tylko w
8: kinach. Remont na głowie? Leroy Merlin podpowie, że teraz panele podłogowe Dom Aldabra AC4 8 mm w ofercie limitowanej są już za 34,90 za metr kwadratowy. A zestaw WC, stelaż podtynkowy groe z miską Oslo, zamiast za 1218 jest za 947 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl Proste?
4: Proste.
2: Leroy Merlin ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Tylko w ten poniedziałek wszystkie kosmetyki marki Adidas 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 1 plus 1 gratis na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki.
3: Dni wyjątkowych okazji klubu Superfarm. Tylko do końca października dermokosmetyki Vichy, La Roche-Posay, Aven, Lirac, Bioderma, Nuxe aż 40% taniej. W drogeriach Superfarm w apce i na superfarm.pl.
2: Superfarm.
8: Każdy jest inny. Każdy jest super.
3: Dziadek, tata i ja Już 75 lat jeździmy na oponach Barum To nie jest tylko nasza historia To historia niezawodności, wytrzymałości i zaufania Wybierz opony zimowe Barum Polaris 5 z Grupy Continental I postaw na bezpieczeństwo Barum Polaris 5 to doskonała przyczepność zimą Siedmioletnia gwarancja i atrakcyjna cena Opony Barum Dla bezpiecznych podróży, które trwają pokolenia
6: Are you ready? Bang to Kleo, Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche,
3: ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Are you ready?
2: Reklama. Radio Toka FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Toka FM.
1: 9.41 Filip Kakusz, zapraszam. Izraelskie czołgi wjechały do miasta Gaza i odcięły główną drogę wjazdową, podaje agencja AFP. Według świadków, wojsko strzela do pojazdów, które próbują przedostać się do gazy. Właśnie w tym mieście zlokalizowana jest główna kwatera Hamasu. Wcześniej Tel Aviv wzywał mieszkańców, by ewakuowali się na południe. W piątek, jak ogłosił premier Benjamin Netanyahu, rozpoczął się kolejny etap walki z użyciem piechoty i czołgów. Co najmniej 6 osób zginęło podczas imprez w weekend halloweenowy w różnych miastach USA. Ponad 40 osób Rannych. Najwięcej ofiar trzy były w Teksarkanie, w Teksasie. Tam strzelaninę poprzedziła bójka na pięści, a potem co najmniej dwóch mężczyzn wyjęło karabiny i zaczęło strzelać. W Tampie na Florydzie zginęły dwie osoby. Tam również za zaczęło się od bójki między dwiema grupami, pośród którymi znalazły się setki niewinnych ludzi. Słuchasz informacji Zmiana upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa to najważniejszy postulat prawników po zmianie władzy. 13 list listopada ma się odbyć pierwsze posiedzenie Sejmu, a dotychczasowa opozycja demokratyczna zapowiada, że naprawdę wymiaru sprawiedliwości będzie jednym z jej priorytetów. Jak mówi w Tok FM sędzia Paweł Juszczyszyn, nie ma wątpliwości, że w pierwszej kolejności jest właśnie Krajowa Rada Sądownictwa, tak by była niezależna od polityków. Mamy na
4: to ogromną nadzieję i mamy szansę, której nie możemy zmarnować. W tej chwili czeka nas dużo pracy, będziemy musieli patrzeć politykom na ręce, żeby stać na straży prawa, stać na straży konstytucji.
1: Musimy wspólnie doprowadzić do zmiany, by powróciła praworządność, dodaje sędzia z 30-letnim stażem Barbara Di Chateau.
0: To były... Lata, dlatego, że wszelkie wartości, jakimi kierowaliśmy się w pracy, przyzwoitość, rzetelność w orzekaniu i taka wewnętrzna sprawiedliwość w funkcjonowaniu sądów, to wszystko zostało zaprzepaszczone. Widzimy, jakie są w tej chwili procedury awansowe.
1: Środowiska sędziowskie zapewniają, że mają gotowe projekty odpowiednich ustaw. Około 20 stopni pokażą dziś termometry na południu, 17 w centrum, 14 nad morzem. W dużej części Polski sporo słońca, przelotne opady przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim, przewaga chmur na północy i północnym
6: zachodzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka jest dziewiąta
4: czterdzieści trzy. W Radiu Tokafem wracamy do naszej dyskusji o gospodarce w magazynie EKG. Są z nami dziś Bożena Lublińska, Kasprzak, Małgorzata Bonikowska i Piotr Soroczyński. No, od dobrych kilkunastu miesięcy w Polsce dyskusja o gospodarce nie może się odbyć bez słowa inflacja, więc o inflację jeszcze Państwa zapytam. To pytanie do Pana Piotra Soroczyńskiego, dlatego że czekamy na najnowszy odczyt inflacyjny w Polsce. Poznamy go jutro, czyli ten wynik, ta liczba, którą tak z uwagą śledzimy od tych właśnie kilkunastu miesięcy. I tak z ciekawością sobie zerknąłem, jakie są prognozy, jaka jest średnia prognoz, jaki ten wynik w październiku kończącym się będzie. I ze zdumieniem odkryłem, że to jest 6,9%, czyli mniej niż 7%, symbolicznie, ale jednak poniżej granicy 7%. Przypomnę, że we wrześniu to było 8,2%, czyli byłby to dość wyraźny spadek. Pytanie, czy to rzeczywiście tak będzie.
8: No może tak się zdarzyć. Akurat ten wynik 6,9 to miałby miejsce przy inflacji w ujęciu miesiąc do miesiąca 0,6. To by było sporo jak na, jak na październik w ogóle.
4: Czyli w ciągu no, miesiąca musiałby tak. spaść, musiałby ceny spaść. czyli Inflacja... Nie, nie, nie.
8: Znaczy po... ceny miesiąc do miesiąca wzrosną o 0,6. A wzrosną. wzrosną? natomiast roczny wskaźnik spadł. Ostatnio spadały miesiąc tak. do miesiąca. Natomiast, y, natomiast to y, y, trzeba cały czas porównywać z tym, co się działo rok temu i wtedy miesiąc był taki, że prawie 2% nam ceny poszły do góry, bodaj 1,8%. Więc to ze względu na tą bazę roczny wskaźnik będzie spadał. I co się może dziać ciekawego w środku, w, w bebechach tych danych? No to cały czas mamy zagwostkę z tym, co się będzie działo z cenami żywności. One sezonowo w zeszłym miesiącu spadły, a w zasadzie jesienią mogłyby rosnąć i tak prawdopodobnie będzie w październiku. Oczywiście będziemy mieli spory impuls w zakresie paliw. No, widzieliśmy te 30 groszy między, między tym, co, co, co mógł odczytywać GUS po, 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 po stanach cen na, na, na stacjach około tak 20. 30 groszy różnicy, więc 5%. Więc to się będzie przekładało na, 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 na sekcji transport na 2,5-3% do góry. No, zobaczymy, co się działo z odzieżą. Zobaczymy przede wszystkim też, co się działo z kosztami użytkowania mieszkania, bo tam po po, po, po takiej nadzwyczajnej zniżce, która została wrzucona w dane wrześniowe, może się okazać, że w październiku wrócimy do normalności. No i to wszystko złożyłoby się na wzrost 0,6 miesiąc do miesiąca, a wtedy faktycznie ten roczny wskaźnik zszedłby do, w okolice 7, gdzieś 6, 9, 6. Prezes Adam Glopiski mówił 7 z czymś. No, mogłoby się tak okazać, gdyby ta
4: inflacja miesiąc do miesiąca bardziej była zbliżona do jednego. To był taki oficjalny przekaz, przekaz szefa Banku Centralnego. To jeszcze krótko w tym temacie, no bo tak, jutro te najnowsze dane o inflacji, a za tydzień posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Mieliśmy w ostatnich miesiącach już dwie obniżki stóp procentowych. Jesteśmy po wyborach i z tymi najnowszymi Danymi o inflacji będziemy. Rada też będzie miała do dyspozycji swoje najnowsze prognozy, które tak oficjalnie nazywają się projekcją NBP. Jeśli chodzi o inflację, no nie znamy tej projekcji, nie wiemy co jest w tym dokumencie, ale tak na pańskie oko jakiej decyzji możemy się spodziewać. No, wydaje mi się, że w tej chwili po dwóch
8: w sumie sporych o, o obniżkach jedna o, o 3,4%, jedna o ćwierć procenta, czyli łącznie jeden, mogłoby się okazać, że to już jest pora na taki okres, żeby chwilę wyczekać i zobaczyć co to, co to przynosi I, i, i to by powodowało, że tak powiem stabilizację na rynku, no bo być może kolejna obniżka, zwłaszcza gdyby miała być duża, no, mogłaby być znowu destabilizująca dla kursu, dla, 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 dla stanu rynku, więc może się okazać, że razem, ale również ze względu na jakieś czynniki, nie, nie tylko
4: gospodarcze, Rada wstrzyma się z obniżkami. To mówił pan Piotr Soroczyński, taki scenariusz tego wstrzymania się z tymi dalszymi decyzjami, jeśli chodzi o stopy procentowe, taki scenariusz kreślił tutaj w magazynie EKG jeden z członków Rady mm, profesor Przemysław Litwiniuk, ale zdaje się, że pan profesor jest w tym składzie Rady w mniejszości, więc, więc zobaczymy, jaka ostatecznie będzie ta decyzja na RPP. Przypomnę, to najbliższe posiedzenie za tydzień. EKG. Czy może nawet trochę więcej niż tydzień, bo to 7-8 dzień listopada. No dobrze, w magazynie EKG to czas na zdziwienia naszych gości. Na początek pani Bożena Lublińska-Kasprzak. Mhm.
10: Ja mam takie zdziwienie dotyczące innowacyjności na poziomie europejskim pod koniec sierpnia Komisja Europejska opublikowała taki um, ranking innowacyjności krajów Unii Europejskiej. Um, on w Polsce trochę bez echa um, przeszedł, gdyż Polska nie poprawiła swojej pozycji. Jesteśmy tutaj na czwartej pozycji od końca, tak naprawdę od kilku lat. A już
4: myślałem, że od, na czwartej pozycji, no że to już za podium.
10: Niestety nie, niestety nie. Na podium e, Dania i, i, i kilka krajów e, e, starej Unii. Ale moje zdziwienie dotyczy tego, bo też obserwuję z ciekawością właśnie, jak na tej drabinie wspina się Estonia, bo która od 2016 przynajmniej 16 była na miejscu 12 od góry na 18, a w tej chwili jest już na miejscu 12 i to jest bardzo ciekawe i myślę, że warto obserwować ten kraj, który no, yy, zaczyna naprawdę być takim już znaczącym innowatorem na poziomie europejskim, a do tego jeszcze jest liderem, jeśli chodzi o poziom inwestycji, Bo ma prawie 29% inwestycji w stosunku do PKB. Przypomnę, w Polsce w ostatnim roku, z którego pochodzą dane, my mamy niecałe 17%.
4: No Estonia to jest w ogóle ciekawy przypadek, tak? No bo to jest z jednej strony w porównaniu do Polski bardzo mały kraj, z drugiej strony ciąży też nad nim historia, czyli bycie kiedyś częścią Związku Radzieckiego. No w Polsce z, nie mamy tych doświadczeń, bo no byliśmy w tym bloku, ale jednak nie formalnie częścią Związku Radzieckiego. No i też jesteśmy krajem większym, więc mamy większy potencjał, więc rzeczywiście mm, to jest przypadek dość szczególny.
10: Tak, rzeczywiście prawie w stu procentach zdigitalizowane do 2030 roku chcą w stu mieć energię z OZE, i, 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 a w 50% kraj to są lasy, ten kraj to są lasy. Także to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Przy, przyjrzeć się jakby bliżej, jakie tam są działania podejmowane, które, które ten sukces gwarantują. Oczywiście to nie przekłada się też tam taki stuprocentowy sukces gospodarczy, bo, bo PKB zdaje się spada, ale, ale warto... No wysoka warto...
4: inflacja też ciążyła krajom Cześć, tym bałtyckim. Tak,
10: tak. Jeśli jeszcze mogę odnieść się jednym zdaniem do, do tej innowacyjności, która jest bardzo istotna. Mówiliśmy o inflacji. Wpływ na inflację w Polsce mają ceny żywności, które w latach 20-23 wzrosły prawie 40%. I mówi się o tym, że z kolei w starych krajach właśnie Unii, które są bardzo innowacyjne i stosują innowacyjne metody produkcji, automatyzację i, i, i energooszczędne metody produkcji, innowacyjne rozwiązania, te ceny rosły wolniej. Więc innowacyjność ma znaczenie, bo przekłada się właśnie na koszty produkcji, które przekładają się później na ceny. Dlatego tak ważna jest ta innowacyjność i to, żebyśmy nie tylko w rankingu, ale jeśli chodzi o ten, o, o ten poziom w Polsce no, do, szli do góry, tak, czyli doganiali czy, 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 te, te najlepsze kraje.
4: Mówiła pani Bożena Lubińska-Kasprzak. Bardzo dziękuję. Sporo o innowacjach, ale ja po staremu zapytam o te zdziwienia i to pytanie do pani Małgorzaty Bonikowskiej. Co panią dziwi?
0: Mnie z kolei dziwi to taka smutna konstatacja. Ostatnio było głosowanie w Organizacji Narodów Zjednoczonych nad sprawą właśnie gazy i wynik 121 krajów poparło taką rezolucję ONZ-u. Ona zresztą przeszła nawołującą do, do pokoju, do tego, żeby jakby obie strony zaczęły rozmawiać. Natomiast 44 kraje się wstrzymały, 14 było przeciw. Ja dlatego o tym wspominam, że kraje Unii Europejskiej podzieliły się. W ramach samej Unii 27 krajów były trzy różne zdania. Wśród tych, którzy między innymi poparli pozycję amerykańską, izraelską jednoznacznie, chociażby Austria, Czechy. Wśród tych, którzy się wstrzymali, jest Polska, wśród tych, którzy poparli rezolucję, jest na przykład Francja. Więc mówiąc o tym, przychodzi mi do głowy, że czeka nas bardzo, bardzo poważna dyskusja wewnętrzna w Unii Europejskiej nad propozycjami reform. Te reformy są niezbędne i są wywołane zresztą też procesem rozszerzenia, który no, będzie postępował i oby y, doszło do tego Ukraina, Mołdawia, ale także kraje bałkańskie, a to wymaga po stronie Unii Europejskiej przygotowania się do tego. Jest taka świeża propozycja Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu, poddawana teraz opiniom, analizom, jak ta reforma mogłaby wyglądać. I pod tym kątem ciekawe bardzo będzie, jak polski rząd, nowy polski rząd, zacznie działać w tym obszarze, bo to jest jedna z najważniejszych tematów wewnątrz Unii, ale także dla Polski. Polska jest w piątym krajem Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wielkość i znaczenie też głosów w Radzie, bo to się też przekłada na naszą sprawczość i powinniśmy bardzo głęboko przeanalizować te propozycje, zobaczyć, co z nich wynika dla funkcjonowania nie tylko Unii Europejskiej, ale także dla interesów Polski, ale jedno jest pewne, no nie możemy sobie pozwolić w dłuższej perspektywie na to, żeby Unia Europejska była tak sparaliżowana, no bo jeżeli nie mamy możliwości podjęcia jednego stanowiska w takiej sprawie jak Gaza, to w żadnej sprawie poważnej nie będziemy się liczyli ani na forum międzynarodowym, ani tym bardziej to będzie nam u, bardzo skutecznie utrudniać funkcjonowanie także wewnętrzne.
4: No a rozumiem w nawiązaniu do tego, o czym pani powiedziała, że ten problem w przyszłości może być jeszcze większy wraz z tym jak będzie się powiększać liczba stolic w Unii Europejskiej, jeśli będzie, będą to nowi członkowie, to tym bardziej będzie trudno uzyskać jednomyślne stanowisko w wielu obszarach, no bo im więcej krajów, tym więcej różnych też opinii interesów do pogodzenia. To mówiła pani Małgorzata Bonikowska. Bardzo dziękuję. To na koniec naszego spotkania zdziwienie i pan Piotr Soroczyński.
8: Mhm. Kilka dni temu poznaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące bezrobocia i jak co roku o tej porze poznaliśmy też korekty za miesiące poprzednie. Z czego one wynikają? One wynikają z tego, że GUS ma lepsze oszacowanie liczby pracujących od, od grudnia poprzedniego roku i jeżeli ta liczba się istotnie zmienia, no to wtedy też widzimy, że są pewne zmiany w poziomie stopy bezrobocia, która była prezentowana wcześniej. W tym roku korekta jest wręcz minimalna, nie dotyczy większości miesięcy, ale za Ledwie trzech, lutego, kwietnia i czerwca. Jest ona raczej symbolicznej wielkości, bo o jedną dziesiątą w tych miesiącach zwiększono stopę bezrobocia. I jest to pewnego rodzaju takie miłe zdziwienie, i, 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 że nie trzeba było żadnych statystyk jakoś istotnie zmieniać, że nic się specjalnie złego, a obawiano się tego w gospodarce nie działo. Przede wszystkim, że liczba pracujących nie była wyraźnie mniejsza niż, niż zakładaliśmy.
4: Co mamy z tego zapamiętać? Sposób... Tak, tak jednym zdaniem. Co mamy zapamiętać?
8: Tak, Albo jaki wniosek że, wyciągnąć? Że w, na rynku pracy sytuacja jest umiarkowanie dobra i na razie nie, 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 nie mamy się czego obawiać. Nie, nie było widać
4: jakiejś istotnej korekty w poziomie liczby osób, które pracują. No to ważne o czym Pan mówi, bo w tej minionej kampanii wyborczej yy, strona wciąż jeszcze rządząca yy, dużo formułowała takich obaw o to, co może się wydarzyć na Rynku pracy e, e, straszyła wręcz e, wzrostem bezrobocia, jeśli ta władza się zmieni e, powrotem do też stawek godzinowych i do płacy minimalnej, powrotem do tego, co działo się w latach poprzednich. Rozumiem, że w świetle tego, o czym pan powiedział, to trochę nieuzasadnione dziś obawy. No, wydaje się, że na razie nie. Wydaje się, że na razie nie. No to oby tak zostało, oby takich obaw jak najmniej. Rynek pracy, rzecz, rzecz szalenie ważna dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie. W poniedziałkowym magazynie KG Bożona Lublińska-Kasprzak, ekspertka BCC do spraw innowacji funduszy unijnych, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH. Dziękuję. Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję. Dziękuję. I pani Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych ośrodek analityczny Think Tank. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwa jeszcze zabieram na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Sprawdźmy, jak warszawski parkiet radzi sobie na mm, początku tego Wyjątkowego tygodnia, bo w środku tygodnia święto i dzień wolny, także odnotowań. WIK dziś zyskuje ponad 1% indeks. WIK 20 tych 20 największych spółek też w tej chwili na zielonej powyżej 1%. Euro po 4,45, dolar po 4,21, funt po 5 zł i 10 groszy, frank dziś kosztuje 4 zł. i 67 groszy. Magazyn EKG przygotowała Olga Tanajewska, realizowała Liwia Prądzyńska. Ja Państwa zapraszam od razu na jutrzejsze wydanie magazynu EKG. Naszym pierwszym gościem będzie Rafał Gawin, szef Urzędu Regulacji Energetyki, wobec czego będziemy pytać o nasze rachunki za prąd, o mrożenie cen energii, o wszystkie możliwe scenariusze, co może się w tej sprawie wydarzyć po 1 stycznia. Już za chwilę informacje, po nich przedpołudnie Radia Tokafem, na które zapraszam w imieniu Przemysława Iwańczyka. Tomasz Setta, dobrego dnia i dobrego tygodnia Państwu życzę.
6: Do usłyszenia. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska www.moderna.pl. O to
4: jest to europejszy
2: Gospodarski rast w euro. Z Europa i Unii ostawogotas opnak i fizety. Tłumaczymy Europę w każdy poniedziałek po 14.40 Parlament europejskie Europa. Magazyn europejski. Zaprasza Maciej Zakrocki. Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład legendarnie niezawodną, rodzinną i przestronną Toyotę Corollę Sedan możesz mieć z korzyścią nawet do 14 tysięcy złotych. A do tego, uwaga, niemalże od ręki. Musisz się jednak spieszyć, bo wyprzedaż może się niedługo skończyć.
4: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
2: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Dziadek, tata i ja. Już 75 lat jeździmy na oponach Barum. To nie jest tylko nasza historia. To historia niezawodności, wytrzymałości i zaufania. Wybierz opony zimowe Barum Polaris 5 z Grupy Continental i postaw na bezpieczeństwo. Barum Polaris 5 to doskonała przyczepność zimą. Siedmioletnia gwarancja i atrakcyjna cena. Opony Barum. Dla bezpiecznych podróży, które trwają pokolenia.
5: Panie, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca,
10: ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur.
5: Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę.
3: I już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos.
5: Polecam jako pan z radia.
3: O, i nie zawiera cukru.
5: A słodkim jak twoje kotki. Wokaler, szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażenie gardła oraz w wienie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę AfroFarm. Reklama. Radio toka.